0: El matrimonio perfecto. Autor. Samaela peor Este libro fue pasado a formato sonoro digital para facilitar su difusión. Y con el propósito de que así como usted lo recibió, lo pueda hacer llegar a alguien más. Capítulo 19 La Iniciación La Iniciación es tu misma vida. Si quieres la iniciación escríbela sobre una vara. El que tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay sabiduría. La iniciación no se compra ni se vende. Huyamos de aquellas escuelas que dan iniciaciones por correspondencia huyamos de todos aquellos que venden iniciaciones. La iniciación es algo muy íntimo del alma. El yo no recibe iniciaciones. Aquellos que dicen, yo tengo tantas iniciaciones, yo tengo tantos y tantos grados, son mentirosos y farsantes, porque el yo no recibe iniciaciones ni grados. Existen nueve iniciaciones de misterios menores, y cinco importantes iniciaciones de misterios mayores. Es el alma quien recibe las iniciaciones. Eso es demasiado íntimo. Eso no se anda diciendo, no se debe contar a nadie. Todas las iniciaciones y grados que confieren muchas escuelas del mundo físico, realmente no tienen ningún valor en los mundos superiores. Los maestros de la logía blanca solo reconocen como verdaderas, las legítimas iniciaciones del alma. Eso es completamente interno. El discípulo puede subir a las nueve arcadas, a atravesar todas las nueve iniciaciones de misterios menores sin haber trabajado con el arcano A, Z, F. La magia sexual. Empero, es imposible entrar a los misterios mayores, sin la magia sexual. Este es el arcano A, Z, F. En Egipto todo aquel que llegaba a la novena esfera, inevitablemente recibía de labios a oído el secreto terrible del gran arcano. El arcano más poderoso. El arcano A, Z, F. El guardián del umbral. La primera prueba que debe afrontar el candidato, es la prueba del guardián del umbral. Este es el reflejo del yo, la íntima profundidad del yo. Muchos son los que fracasan en esta terrible prueba. El candidato tiene que invocar en los mundos internos al guardián del umbral. Un espantoso huracán eléctrico precede a la terrible aparición. La larva del umbral está armada de un terrible poder hipnótico. Realmente este monstruo tiene toda la horrible fealdad de nuestros propios pecados Es el espejo vivo de nuestras propias maldades La lucha es espantosa frente a frente, cuerpo a cuerpo Si el guardián vence al candidato, éste queda esclavizado por el horrible monstruo Si el candidato sale victorioso, el monstruo del umbral huye aterrorizado entonces un sonido metálico hace estremecer el universo y el candidato es recibido en el salón de los niños. Esto nos recuerda aquella frase del hierofante Jesús, el Cristo. Hasta que seáis como niños, podréis entrar al reino de los cielos. En el salón de los niños es agasajado el candidato por los santos maestros. La alegría es inmensa porque un ser humano ha entrado en la senda de la iniciación. Todo el colegio de iniciados, niños, felicita al candidato. El candidato ha vencido al primer guardián. Esta prueba se realiza en el mundo astral. Segundo guardián. El guardián del umbral tiene un segundo aspecto. El aspecto mental. Debemos saber que todavía la mente del hombre no es humana. Se halla en la etapa animal cada cual tiene en el plano mental la fisonomía animal que le corresponde de acuerdo a su carácter. El astuto es allí un verdadero zorro. El pasionario parece un perro o un macho cabrío, etcétera, etcétera. El encuentro con el guardián del umbral en el plano de la mente, es todavía más espantosamente horrible que en el plano astral. Realmente el segundo guardián es el gran guardián del umbral mundial. La lucha con el segundo guardián suele ser muy horrible. Es el candidato quien debe invocar al segundo guardián en el plano mental. Este viene precedido del espantoso huracán eléctrico. Si el candidato sale victorioso, es recibido con muchos agasajos en el salón de los niños del plano mental. Si fracasa queda esclavizado por el horrible monstruo. En esta larva están personificados todos nuestros delitos mentales. Tercer guardián El encuentro con el tercer guardián se realiza en el mundo de la voluntad. El demonio de la mala voluntad es el más terrible de los tres. La gente hace su voluntad personal. Los maestros de la Logía Blanca solo hacen la voluntad del Padre, así en los cielos como en la Tierra. Cuando el candidato sale victorioso en la tercera prueba, es nuevamente agasajado en el Salón de los Niños. La música es inefable. La fiesta. Solene. El Salón del Fuego. Después que el candidato ha vencido en las tres pruebas básicas del guardián de la inmensa región, tiene entonces que entrar al Salón del Fuego. Allí las llamas purifican sus vehículos internos. Pruebas de fuego, aire, agua y tierra En el viejo Egipto de los faraones esas cuatro pruebas se debían afrontar valerosamente en el mundo físico Ahora el candidato debe pasar a las cuatro pruebas en los mundos suprasensibles Prueba de fuego Esta prueba es para probar la serenidad y dulzura del candidato Los iracundos y coléricos fracasan en esta prueba inevitablemente el candidato se ve perseguido, insultado, injuriado, etc. Muchos son los que reaccionan violentamente y regresan al cuerpo físico completamente fracasados. Los victoriosos son recibidos en el salón de los niños y agasajados con música deliciosa. La música de las esferas. Las llamas horrorizan a los débiles. Prueba de aire. Aquellos que se desesperan por la pérdida de algo o de alguien, aquellos que le temen a la pobreza, aquellos que no están dispuestos a perder lo más querido, fracasan en la prueba de aire. El candidato es lanzado al fondo del precipicio, el débil grita y vuelve al cuerpo físico horrorizado. Los victoriosos son recibidos en el salón de los niños con fiestas y agasajos. Prueba de agua. La gran prueba de agua, es realmente terrible. El candidato es lanzado al océano y cree ahogarse. Aquellos que no saben adaptarse a todas las variadas condiciones sociales de la vida. Aquellos que no saben vivir entre los pobres. Aquellos que después de naufragar en el océano de la vida rechazan la lucha y prefieren morir. Esos, los débiles, fracasan inevitablemente en la prueba de agua. Los victoriosos son recibidos en el salón de los niños con fiestas cósmicas. Prueba de tierra. Nosotros tenemos que aprender a sacar partido de las peores adversidades. Las peores adversidades dos brindan las mejores oportunidades. Debemos aprender a sonreír ante las adversidades, esa es la ley. Aquellos que sucumben de dolor ante las adversidades de la existencia, no pueden pasar victoriosos la prueba de tierra. El candidato en los mundos superiores se ve entre dos enormes montañas que se cierran amenazadoras. Si el candidato grita horrorizado, regresa al cuerpo físico fracasado. Si es sereno, sale victorioso y es recibido en el salón de los niños con gran fiesta e inmensa alegría. INICIACIONES DE MISTERIOS MENORES Cuando el candidato ha vencido en todas las pruebas de introducción a la senda, tiene pleno derecho a entrar en los misterios menores. Cada una de las nueve iniciaciones de misterios menores se recibe en la conciencia íntima. Si el estudiante tiene buena memoria, puede traer al cerebro físico el recuerdo de esas iniciaciones. Cuando la memoria del candidato no es buena, el pobre neófito ignora en el mundo físico todo lo que aprende y recibe en los mundos superiores. Quienes quieran no ignorar en el físico nada de lo que les sucede en la iniciación, tienen que desarrollar la memoria. Es urgente que el candidato desarrolle la memoria. Es urgente que el candidato aprenda a salir conscientemente en cuerpo astral es urgente que el candidato despierte la conciencia. Las nueve iniciaciones de misterios menores constituyen el sendero probatorio. Las nueve iniciaciones de misterios menores, son para los discípulos a prueba. Los discípulos casados que practican con el arcano A, Z, F, pasan muy rápido estas nueve iniciaciones elementales. Cuando el discípulo es célebre y absolutamente casto, también pasa las nueve iniciaciones, aunque más lentamente. Los formicarios no pueden recibir ninguna iniciación. Iniciaciones de misterios mayores Existen cinco grandes iniciaciones de misterios mayores. Existen siete serpientes. Dos grupos de a tres, con la coronación sublime de la séptima lengua de fuego que nos une con el uno, con la ley, con el Padre. Necesitamos subir la septenaria escala del fuego. La primera iniciación se relaciona con la primera serpiente. La segunda iniciación, con la segunda serpiente. La tercera iniciación, con la tercera serpiente. La cuarta iniciación, con la cuarta serpiente. La quinta iniciación, con la quinta serpiente. La sexta y séptima pertenecen al Budhi o alma conciencia, y al Atman, o íntimo del ser humano. Primera iniciación de misterios mayores. La primera serpiente corresponde al cuerpo físico es necesario levantar la primera serpiente por el canal medular del cuerpo físico. Cuando la serpiente llega al campo magnético de la raíz de la nariz, llega el candidato a la primera iniciación de misterios mayores. El alma y el espíritu concurren ante la gran logía blanca sin los cuerpos de pecado y en plena ausencia del yo. Ellos se miran, se aman y se fusionan como dos llamas que al unirse forman una sola llama. Así nace el divino hermafrodita. Este recibe un trono para que mande, y un templo para que oficie. Debemos convertirnos en reyes y sacerdotes de la naturaleza, según el orden de Melquisedec. Quien recibe la primera iniciación de misterios mayores, recibe la espada flamígera que le da poder sobre los cuatro elementos de la naturaleza. Es necesario practicar intensamente magia sexual para levantar la serpiente sobre la vara, tal como lo hizo Moisés en el desierto. El amor es la base y el fundamento de la iniciación. Es necesario saber amar. La lucha por el ascenso de la serpiente es muy difícil. Debe subir la serpiente lentamente de grado en grado. Son 33 vértebras. Son 33 grados. Los tenebrosos nos atacan terriblemente en cada vértebra. El kundalini sube muy lentamente de acuerdo con los méritos del corazón. Necesitamos acabar con todos nuestros pecados. Es urgente hallar la senda de la más absoluta santidad. Es indispensable practicar magia sexual sin deseo animal. No solo debemos matar el deseo, sino hasta la sombra misma del deseo. Necesitamos ser como el limón. El acto sexual debe convertirse en una verdadera ceremonia religiosa. Los celos deben ser eliminados. Sabed que los celos pasionales acaban con la paz del hogar. Segunda Iniciación de Misterios Mayores la segunda serpiente sube muy difícilmente por el canal medular del cuerpo etérico. Cuando la segunda serpiente llega al campo magnético de la raíz de la nariz, el iniciado entra al templo para recibir la segunda iniciación de Misterios Mayores. Es bueno advertir que la humana personalidad no entra al templo. Ella permanece en la puerta arreglando sus negocios con los señores del karma. Dentro del templo, el íntimo, junto con su cuerpo etérico, se crucifica. Es decir, el íntimo se viste con el cuerpo etérico para la crucifixión. Así es como el cuerpo etérico es cristificado. En la segunda iniciación nace el Soma Puchicón, el traje de bodas del alma, el cuerpo de oro. Dicho vehículo está constituido por los dos éteres superiores. El cuerpo etérico tiene cuatro éteres, dos superiores y dos inferiores. Con el traje de bodas del alma podemos penetrar en todos los departamentos del reino. Esta iniciación es muy difícil. El estudiante es severamente probado. Si sale victorioso, brilla el sol de la medianoche, y de él desciende la estrella de las cinco puntas con su ojo central. Esa estrella se posa sobre la cabeza del neófito para aprobarlo. El resultado de la victoria es la iniciación. Tercera iniciación de misterios mayores. La tercera serpiente sube por el canal medular del espectro astral. La tercera serpiente debe llegar hasta el campo magnético de la raíz de la nariz y luego de allí descender hasta el corazón por un camino secreto en el cual existen siete cámaras santas. Cuando la tercera serpiente llega al corazón nace entonces un hermosísimo niño, el astral Cristo. El resultado de todo esto es la iniciación. El neófito debe pasar en cuerpo astral por todo el drama de la pasión del Cristo. Debe ser crucificado, muerto y sepultado, debe resucitar y también debe descender al abismo y permanecer allí por 40 días antes de la ascensión. La ceremonia suprema de la tercera iniciación se recibe con el astral Cristo. Sobre el altar aparece Sanat Kumara, el anciano de los días, para conferirnos la iniciación. Todo aquel que alcanza la tercera iniciación de misterios mayores, recibe el Espíritu Santo. Es necesario saber que Él era la mujer para alcanzar esta iniciación. La unión sexual debe ser llena de inmenso amor. El falo debe entrar en la vulva siempre muy suavemente, para no maltratar los órganos de la mujer. Cada beso, cada palabra, cada caricia, debe estar totalmente libre del deseo. El deseo animal es un obstáculo gravísimo para la iniciación. Muchas gentes puritanas al leer estas líneas nos calificarán de inmorales. Sin embargo esas gentes nos escandalizan con los burdeles y prostitutas. Nos insultan pero no son capaces de lanzarse a los barrios donde viven las prostitutas para predicarles la buena ley. Nos odian pero no son capaces de aborrecer sus propios pecados. Nos condenan porque predicamos la religión del sexo, pero no son capaces de condenar su propia formicación. Esa es la humanidad. Cuarta iniciación de misterios mayores. Cuando la cuarta serpiente ha logrado el ascenso por el canal medular del espectro mental viene entonces la cuarta iniciación de misterios mayores. La cuarta serpiente llega también hasta el entrecejo y desciende hasta el corazón. En el mundo de la mente, Sanat Kumara da siempre la bienvenida al candidato diciendo, «Os habéis libertado de los cuatro cuerpos de pecado. Eres un Buda». «Habéis penetrado en el mundo de los dioses. Eres un Buda. Todo aquel que se liberta de los cuatro cuerpos de pecado es un Buda. Tú eres un Buda. Tú eres un Buda. La fiesta cósmica de esta iniciación es grandiosa. Todo el mundo, todo el universo se estremece de alegría diciendo, «Ha nacido un nuevo Buda». La Divina Madre Kundalini presenta a su hijo en el templo diciendo, «Este es mi hijo muy amado». Este es un nuevo Buda, este es un nuevo Buda, este es un nuevo Buda. Las santas mujeres felicitan al candidato con beso santo. La fiesta es terriblemente divina. Los grandes maestros de la mente extraen de entre el espectro mental al hermoso niño de la mente Cristo. Este nace en la cuarta iniciación de Misterios Mayores. Todo aquel que recibe la cuarta iniciación se gana el Nirvana. El Nirvana es el mundo de los dioses santos. Quien alcanza la cuarta iniciación recibe el globo del Imperador de la Mente. Sobre este globo resplandece el signo de la cruz. La mente debe ser crucificada y estigmatizada en la iniciación. En el mundo de la mente se el fuego universal. Cada una de las 33 cámaras de la mente nos enseña terribles verdades. La quinta iniciación de misterios mayores. La quinta serpiente sube por el canal medular de aquel embrión del alma que tenemos encarnado. La quinta serpiente debe llegar hasta el entrecejo y descender luego hasta el corazón. En la quinta gran iniciación nace el cuerpo de la voluntad consciente. Todo aquel que nace en el mundo de la voluntad consciente, encarna su alma inevitablemente, todo aquel que encarna su alma se convierte en un verdadero hombre con alma. Todo verdadero hombre inmortal y completo es un verdadero maestro. Antes de la quinta iniciación de misterios mayores nadie debe ser llamado con título de maestro. En la quinta iniciación aprendemos a ser la voluntad del Padre debemos aprender a obedecer al Padre. Esa es la ley. En la quinta iniciación debemos decidirnos por cualquiera de los dos caminos o quedarnos en el Nirvana gozando de la dicha infinita del sagrado espacio que no tiene límites, compartiendo con los dioses inefables, o renunciar a esa inmensa dicha, y quedarse viviendo en este valle de lágrimas para ayudar a la pobre humanidad doliente. Este es el sendero del deber largo y amargo. Todo aquel que renuncia al nirvana por amor a la humanidad, después de nirvana ganados y perdidos por amor a la humanidad, se gana más tarde la iniciación venusta. Todo aquel que recibe la iniciación venusta, encarna al Cristo interno. Existen en el nirvana millones de Budas que no han encarnado al Cristo. Es mejor renunciar al nirvana por amor a la humanidad y tener la dicha de encarnar a Cristo. El hombre Cristo entra en mundos de supernirvánica felicidad, y más tarde en el absoluto. El matrimonio perfecto. La senda de la realización cósmica es el camino del matrimonio perfecto. Víctor Hugo, el gran humanista iniciado, dijo textualmente lo siguiente. El hombre y la mujer. Por, Víctor Hugo. El hombre es la más elevada de las criaturas, la mujer es el más sublime de los ideales. Dios hizo para el hombre un trono, para la mujer un altar. El trono exalta, el altar santifica. El hombre es el cerebro, la mujer el corazón. El cerebro fabrica la luz, el corazón produce el amor. La luz fecunda, el amor resucita. El hombre es fuerte por la razón, la mujer es invencible por las lágrimas la razón convence, las lágrimas conmueven. El hombre es capaz de todos los heroísmos, la mujer de todos los martirios. El heroísmo enoblece, el martirio sublimiza. El hombre tiene la supremacía, la mujer la preferencia. La supremacía significa la fuerza, la preferencia representa el derecho. El hombre es un genio, la mujer un ángel. El genio es inmensurable, el ángel indefinible. La aspiración del hombre es la suprema gloria. La aspiración de la mujer es la virtud extrema. La gloria hace todo lo grande. La virtud hace todo lo divino. El hombre es un código. La mujer un evangelio. El código corrige. El evangelio perfecciona. El hombre piensa. La mujer sueña. Pensar es tener en el cráneo una larva. Soñar es tener en la frente una aureola. El hombre es un océano. La mujer es un lago. El océano tiene la perla que adorna, el lago la poesía que deslumbra. El hombre es el águila que vuela, la mujer es el ruiseñor que canta. Volar es dominar el espacio, cantar es conquistar el alma. El hombre es un templo, la mujer es el sagrario. Ante el templo nos descubrimos, ante el sagrario nos arrodillamos. En fin, el hombre está colocado donde termina la tierra, la mujer donde comienza el cielo. Estas frases sublimes del gran iniciado humanista Víctor Hugo, invitan a vivir el sendero del matrimonio perfecto. Bendito sea el amor. Benditos los seres que se adoran. Alimentos de la serpiente. Toda la senda iniciática se fundamenta en la serpiente. Esta tiene sus alimentos cósmicos especiales. Existen cinco elementos básicos conocidos con los cuales se alimenta la serpiente, a saber la tierra filosófica, el agua elemental de los sabios, el fuego elemental, el aire elemental, y el éter. En estos elementos viven los elementales de la naturaleza. Los gnomos habitan la tierra filosófica. Las ondinas viven en el agua. Las sílfides en el aire, etc. Los gnomos trabajan entre las entrañas de la gran cordillera. Esta es la médula espinal. Todo el trabajo que realizan los gnomos consiste en transmutar el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. La materia prima es el licor seminal. El hornillo del laboratorio es el oxígeno. El agua es el licor seminal y los cordones simpáticos constituyen la gran chimenea por donde ascienden los vapores seminales hasta el destilador del cerebro. Todo el trabajo de los gnomos es alquimista. La transmutación metálica es la base de la iniciación. La materia prima debe transmutarse en el oro filosófico. Los gnomos necesitan del fuego de las salamandras y del agua de las ondinas. También necesitan los gnomos del aire vital y de los simpáticos silfos de la mente, para que impulsen los vapores seminales hacia adentro y hacia arriba. El resultado es la transmutación del plomo en oro. Cuando el aura del iniciado es de oro puro, la obra ha sido realizada totalmente. La región de la tierra va desde los pies hasta las rodillas. Su mantra mezcla la región del agua se halla entre las rodillas y el ano. Su mantra es Va. La región del fuego se halla entre el ano y el corazón. Su mantra es Ra. La región del aire está comprendida entre el corazón y el entrecejo. Su mantram fundamental es Ya. La región del éter se extiende desde el entrecejo a lo alto de la cabeza y su mantra es Ja. La serpiente de luego se alimenta con estos cinco elementos básicos. Ahora comprendemos por qué el neófito tiene que pasar las pruebas de tierra, agua, fuego y aire. Las purificaciones y santificaciones relacionadas con estos elementos de la naturaleza alimentan a la serpiente y le permiten así su ascenso por la sagrada cordillera de la médula espinal. Resulta imposible el ascenso de las serpiente sin las purificaciones y santificaciones de estos cuatro elementos. Brahma, es el dios de la tierra. Narayana, es el dios del agua. Rudra, es el dios del fuego. y Iswara, es el dios del aire. Sudasiva, es el dios del éter. Meditando en estos dioses inefables podemos conseguir que ellos nos ayuden en el despertar de los chakras, ruedas o discos del cuerpo vital. Es conveniente hacer vibrar tales centros magnéticos con el propósito de prepararlos para el advenimiento del fuego. Meditad y vocalizad el mantram de cada elemento. Concentrad vuestra atención en cada uno de estos dioses elementales y rogadles os ayuden en el despertar de los chakras. Así os convertiréis en ocultistas prácticos. El Laboratorio del Tercer Logos la Tierra tiene nueve estratos y en el noveno está el laboratorio del tercer Logos. Realmente el noveno estrato de la Tierra está en todo el centro de la masa planetaria. Allí está el Santo Ocho. Este es el divino símbolo del infinito. En este símbolo se hallan representados el cerebro, corazón y sexo del genio planetario. El nombre de ese genio es Chang'an. El centro del santo ocho corresponde al corazón y los extremos superior e inferior, al cerebro y sexo respectivamente. Sobre esta base están organizados todos los seres de la tierra. La lucha es terrible. Cerebro contra sexo. Sexo contra cerebro, y lo que es más terrible, y lo que es más grave y doloroso, es aquello de corazón contra corazón. La serpiente sagrada se enrosca en el corazón de la Tierra, precisamente en la novena esfera. Ella es séptuple en su constitución y cada uno de sus siete aspectos ígneos se corresponde con cada una de las siete serpientes del hombre. La energía creadora del tercer logo se elabora los elementos químicos de la Tierra, con toda su multifacética complejidad de formas. Cuando esta energía creadora se retire del centro de la Tierra, nuestro mundo se convertirá entonces en un cadáver. Así es como mueren los mundos. El fuego serpentino del hombre rimana del fuego serpentino de la Tierra. La serpiente, terrible duerme profundamente entre su misterioso nido de huecas esferas raras, semejantes realmente a un verdadero rompecabezas chino estas son esferas concéntricas astrales y sutiles. Verdaderamente, así como la Tierra tiene nueve esferas concéntricas y en el fondo de todas está la terrible serpiente, así las tiene también el hombre, porque este es el microcosmos del macrocosmos. El hombre es un universo en miniatura. Lo infinitamente pequeño es análogo a lo infinitamente grande. El hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno son los cuatro elementos básicos, con los cuales trabaja el tercer logos. Los elementos químicos están dispuestos en orden de sus pesos atómicos. El más ligero es el hidrógeno, cuyo peso atómico es 1, y terminando con el uranio cuyo peso atómico es 238 y resulta de hecho el más pesado de los elementos conocidos. Los electrones vienen a constituir un puente entre el espíritu y la materia. El hidrógeno en sí mismo es el elemento más enrarecido que se conoce, la primera manifestación de la serpiente. Todo elemento, todo alimento, todo organismo se sintetiza en determinado tipo de hidrógeno. La energía sexual corresponde al hidrógeno 12, y su nota musical es el sí. La materia electrónica solar es el fuego sagrado del Kundalini. Cuando liberamos esa energía, entramos en el camino de la iniciación auténtica. El Chacmool. El Chacmool del México Azteca, es maravilloso. Realmente el Chacmool existió. Fue un adepto encarnado, uno de los grandes iniciados de la poderosa civilización serpentina del antiguo México y de la gran Tenochtitlán. El sepulcro del Chakmool fue hallado y sus restos encontrados. Así está fuera de toda duda de que el existió realmente. Si se observa la figura en que está acostado el Chakmool, veremos que está acostado en la misma posición en que se acostaban los iniciados egipcios cuando querían salir en cuerpo astral pronunciando el mantra Fa-Ra-On. En Pero, algo curioso aparece en el ombligo de Chakmool. Es una escudilla o recipiente como para recibir algo. Realmente el plexo solar es maravilloso y el Chakmool le dejó a la humanidad una gran enseñanza. El Kundalinio serpiente, e ignia de nuestros mágicos poderes, tiene un gran depósito de energía solar en la región del ombligo, en el chakra del plexo solar. Este centro magnético es muy importante en la iniciación porque es el quien recibe la energía primaria que se subdivide en 10 radiaciones esplendorosas. Dicha energía primaria circula por los canales nerviosos secundarios animando y alimentando a todos los chakras. El plexo solar está gobernado por el sol. Si el estudiante quiere tener una vigorosa clarividencia realmente objetiva en el sentido más completo de la palabra, debe aprender a llevar la energía solar desde su depósito del plexo solar, hasta el chakra frontal. El mantrán, sui, ra, es la clave que nos permite extraer energía solar del plexo del sol para llevarla al centro frontal. Vocalícese así, sui, ra, una hora diaria, el resultado será el despertar del chakra frontal en forma positiva. Si queremos fuerza solar para el chakra laríngeo, vocalizaremos el mantram suera así. Suera. Si necesitamos energía solar para el loto del corazón, vocalizaremos el mantram suora así. raya. Todo se resume en el Suhara, donde según los Vedas y los Astras se encuentran el silencioso Gandarva, músico celeste. Es necesario saber utilizar la energía solar depositada en el plexo solar. Conviene que los aspirantes a la iniciación se acuesten en decúbito dorsal, los pies sobre la cama, rodillas levantadas. Véase figura del chacmol. Es claro que al poner las plantas de los pies sobre la cama, las rodillas quedan levantadas, dirigidas hacia el cielo, hacia Urania. El aspirante en esta posición se imaginará que la energía del sol penetra por su plexo solar haciendo vibrar y rotar de izquierda a derecha como las manecillas de un reloj cuando lo miramos de frente. Este ejercicio puede hacerse una hora diaria. El mantrán básico de este centro magnético es la vocal U. Esta vocal se puede vocalizar alargando el sonido así, UUU un pelexo solar bien despierto anima a todos los chakras del organismo maravillosamente. Así nos preparamos para la iniciación. El Chacmohol fue venerado por el México serpentino. Dos castas guerreras lo adoraban. El Chacmool era llevado en grandes procesiones y entraba en los templos aztecas adorado por las multitudes. A él también se le hacían rogativas pidiéndole lluvias para la tierra. Este gran maestro ayuda a los que le invocan. Podrían hacerse amuletos con la figura del Chacmool para cargarlos al cuello en forma de medallón, o pequeñas esculturas del Chacmool. Civilizaciones serpentinas En los grandes templos de misterios de las civilizaciones serpentinas se recibía la iniciación auténtica. Solo las civilizaciones serpentinas son verdaderamente civilizaciones. Es necesario que la vanguardia de la civilización humana formada por todos nuestros amados hermanos, teosofistas, rosacrucistas, yoguis hermetistas, espiritistas, etcétera, etcétera, abandonen sus viejos prejuicios y temores para unirse y crear entre todos una nueva civilización serpentina. Es urgente saber que la actual barbarie falsamente llamada civilización moderna, toca a su catástrofe final. El mundo se debate en un caos espantoso y si queremos realmente salvarlo, necesitamos unirnos para crear una civilización serpentina. La civilización de Acuario. Necesitamos hacer un esfuerzo supremo y desesperado para salvar el mundo porque hasta ahora todo está perdido. El movimiento gnóstico cristiano universal no es sectario. El movimiento gnóstico está constituido por el Ejército de Salvación Mundial por todas las escuelas espirituales, por todas las logias, religiones y sectas. El Círculo Exotérico y el Círculo Esotérico La humanidad se desenvuelve en dos círculos. El Exotérico y el Esotérico el exotérico es el público. El esotérico, es el secreto. En el exotérico vive la multitud. En el esotérico, los adeptos de la gran hermandad blanca. Es un deber de todos los hermanos iniciados a ayudar a los del círculo público. Es necesario traer a muchos al círculo secreto de la blanca hermandad. El camino iniciático es una verdadera revolución de la conciencia. Esta revolución tiene tres aspectos perfectamente definidos. Primero, nacer. Segundo, morir. Tercero, sacrificarnos por la humanidad, dar la vida por la humanidad, luchar por traer a otros al sendero secreto. Nacer es un problema absolutamente sexual morir es trabajo de disolución del yo, del ego sacrificio por los demás es amor en el círculo público existen millares de escuelas, libros, sectas, contradicciones, teorías, etc. ese es un laberinto de donde solo sale el más fuerte todas esas escuelas son realmente útiles en todas hallamos granos de verdad Todas las religiones son santas y divinas. Todas se necesitan. En pero el camino secreto solo lo encuentran los más fuertes. Este camino es odiado a muerte por los infrasexuales. Estos se sienten más perfectos que el tercer Logos. Estos jamás podrán encontrar el sendero secreto, el sendero del filo de la navaja. El sendero secreto es el sexo. Por este camino angosto, estrecho y difícil llegamos al círculo esotérico. El Santum Regnum Dei, Magis Regum. Los chakras y los plexos. El candidato a la iniciación debe conocer a fondo la posición de chakras y plexos. El fundamental está en la base del espinazo, cuarta vértebra sacra, plexo, coxis. El esplénico sobre el vaso, primera lumbar, plexo esplénico Dicho centro obedece al plexo solar Empero tenemos que reconocer que el verdadero segundo centro es el prostático y no el esplénico El umbilical sobre el ombligo, octava torácica Plexo solar Cardíaco, sobre el corazón, octava cervical Plexo cardíaco Laríngeo En la garganta, glándula tiroides, tercera cervical Plexo faríngeo frontal. Sobre el entrecejo, primera cervical, plexo carótido. Es urgente saber que los chakras y los plexos se hayan conectados mediante hilos nerviosos. Al subir la serpiente por la médula espinal se ponen en actividad los chakras espinales y por inducción entran en actividad los plexos. Los chakras están en el sistema nervioso cerebroespinal y los plexos en el sistema nervioso simpático. Conforme la serpiente va subiendo por el canal medular, pone en orden sucesivo, en plena actividad, las iglesias o chakras espinales. Estos a su vez por inducción eléctrica hacen luego vibrar sus correspondientes plexos simpáticos. Es urgente saber que cada chakra espinal y cada plexo simpático son séptuples en su interna constitución, lo mismo que la septenaria serpiente e ignia de nuestros mágicos poderes. La primera serpiente abre, los chakras en el mundo físico. La segunda en el etérico. La tercera en el astral. La cuarta en el mental. La quinta en el causal. La sexta en el búdico y la séptima en el íntimo. Este proceso es igual para los plexos, porque los chakras o iglesias están conectados a los plexos por sus ramos nerviosos. No debe desesperarse pues, el iniciado, porque con la primera serpiente no haya abierto los chakras astrales. Estos solo se abren con la tercera serpiente, la del astral. Con la primera solo se abren en el íntimo las contrapartes del físico. Téngase en cuenta que el íntimo es la contraparte del físico. Aclaraciones. La iniciación no se puede comprar con dinero ni remitir por correspondencia. La iniciación no se compra ni se vende. La iniciación es tu misma vida, acompañada de las fiestas de los templos. Es necesario alejarnos de todos aquellos impostores que venden iniciaciones. Es urgente retirarnos de todos aquellos que dan iniciaciones por correspondencia. La iniciación es algo muy íntimo, muy secreto, muy divino. Huya usted, de todo aquel que diga, yo tengo tantas iniciaciones, tantos grados. Aléjese usted, de todo aquel que diga, yo soy un maestro de misterios mayores, he recibido tantas iniciaciones. Recordad, buen lector, que el yo, que la personalidad, no recibe iniciaciones. La iniciación es cuestión del íntimo. Asuntos de la conciencia, cosas delicadísimas del alma. Esas cosas no se andan diciendo. Ningún verdadero adecto diría jamás frases como esta. Yo soy un maestro de la logía blanca. Yo tengo tal grado. Yo tengo tantas iniciaciones. Yo tengo tales poderes. Etcétera, etcétera. El problema de la iluminación interna. Muchísimos estudiantes ocultistas quieren iluminación interna, y sufren espantosamente porque a pesar de muchísimos años de estudio y prácticas esotéricas, siguen tan ciegos e inconscientes como cuando empezaron a leer los primeros libros. Nosotros los hermanos del templo sabemos por experiencia propia, que el chakra cardíaco es definitivo para la iluminación interior. El Shiva Samita, gran libro indostán, habla detenidamente sobre los beneficios que obtiene el yogi al meditar en el chakra del corazón tranquilo. El yogi adquiere inmensos conocimientos, conoce el pasado, el presente y el porvenir, tiene clara audiencia y clarividencia y puede ir por los aires a donde le plazca. Ve a los adeptos y a las diosas yoginas. Obtiene la facultad llamada quechari, moverse por los aires, y Buchari, ir a voluntad por todos los ámbitos del mundo. Aquellos que quieran aprender a salir en cuerpo astral a voluntad, aquellos que quieran entrar en la ciencia de los Jinas para aprender a meterse con su cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión y transportarse con cuerpo físico sin necesidad de avión, a cualquier lugar del mundo. Aquellos que necesiten con urgencia la clarividencia y la clariaudiencia, deben concentrar diariamente su mente en el chakra cardíaco y meditar profundamente en ese centro maravilloso. Una hora diaria de meditación en este centro resulta maravillosa. El mantram de este chakra es la vocal O, que se vocaliza alargando el sonido así. O. Oh. Hay que orar al Cristo pidiendo durante la práctica aquí indicada que nos despierte el chakra del corazón. Resumen de las cinco grandes iniciaciones. Primera iniciación. El íntimo y el alma conciencia, Bodhi, se fusiona formándose así un nuevo iniciado. Uno más que entró en la corriente. Segunda iniciación. Nace el cuerpo etérico llamado Soma puchicón. Tercera iniciación. Se abren los chakras del cuerpo astral y nace el astral Cristo como un niño lleno de belleza. Cuarta iniciación. Nace el mental Cristo como un preciosísimo niño. El iniciado ha nacido como un nuevo Buda. Quinta iniciación. El alma humana o cuerpo causal, o cuerpo de voluntad, se fusiona con el maestro interior, el cual es Adman Budi, íntimo y conciencia. Así las tres llamas son una. Este es un nuevo y legítimo maestro de misterios mayores de la logía blanca. Quien alcanza la quinta iniciación puede entrar al Nirvana. Quien alcanza la quinta iniciación nace en el causal. Quien alcanza la quinta iniciación encarna el alma. Solo quien llega a la quinta iniciación es hombre con alma, es decir hombre verdadero. Los vehículos del fuego. Los auténticos y legítimos vehículos astral, mental y causal nacen con la magia sexual. Es obvio que durante la cópula entre hombre y mujer, el áurea de los cónyuges se abre totalmente. Entonces se pueden realizar fecundaciones anímicas maravillosas en el fondo de nosotros mismos. El resultado final viene a ser precisamente el nacimiento de nuestro legítimo astral, y más tarde, en orden sucesivo, el nacimiento de los otros cuerpos. Paciencia y tenacidad. Los poderes no se consiguen jugando. Esto es cuestión de muchísima paciencia. Los inconstantes, esos que andan buscando resultados, esos que a los pocos meses de prácticas ya están exigiendo manifestaciones, realmente no están preparados para el ocultismo. Gente así no sirven para estos estudios, gentes así no están maduras. A personas así les aconsejamos que se afilien a cualquier religión y aguarden un poco hasta madurar. Para recorrer la senda del filo de la navaja se necesita la paciencia del santo Job. Para recorrer la senda del filo de la navaja se necesita una tenacidad de acero muy bien templado. Fe consciente. Las personas llenas de duda que se meten al ocultismo práctico, fracasan totalmente. Quien duda de nuestras enseñanzas no está preparado para la senda del filo de la navaja gentes así es mejor que se afilien a cualquier religión y le pidan a la gran realidad, el poder solar de la fe consciente. Cuando hayan logrado la fe consciente, entonces ya están preparados para entrar en este camino angosto, estrecho y difícil. Quien duda del ocultismo no debe recorrer este difícil camino hasta tanto no haya recibido el poder de la fe consciente. El ocultista que duda, puede volverse loco. La fe es un poder solar maravilloso. Religiones y escuelas Todas las religiones y escuelas espirituales que existen en el mundo son muy necesarias y sirven como antesala para entrar en el vestíbulo de la sabiduría. Nosotros no debemos pronunciarnos jamás contra esas escuelas y religiones porque todas ellas se hacen necesarias al mundo. En esas escuelas y religiones recibimos las primeras luces de la espiritualidad. Y, o oh grave sería un pueblo sin religión, un pueblo donde se persiguiera a las gentes dedicadas a los estudios espirituales. Realmente un pueblo sin religión es monstruoso. Cada grupo humano necesita su escuela, su religión, su secta, sus instructores, etc. Cada grupo humano es diferente, y por lo tanto las distintas escuelas y religiones se necesitan. Quien recorre la senda de la iniciación debe saber respetar las creencias ajenas. La caridad Quien recorre el camino del matrimonio perfecto debe desarrollar la caridad. La gente cruel y despiadada no progresa en este camino. Es urgente aprender a amar y estar siempre dispuesto a dar hasta la última gota de sangre por los demás. El calor de la caridad abre todas las puertas del corazón. El calor de la caridad trae fe solar a la mente. La caridad es amor consciente. El fuego de la caridad desarrolla el chakra del corazón el fuego de la caridad permite a la serpiente sexual subir rápidamente por el canal medular. Quien quiera avanzar rápidamente por la senda del filo de la navaja, debe practicar magia sexual intensamente y entregarse totalmente de lleno a la gran caridad universal. Así, sacrificándose absolutamente por sus semejantes y dando su sangre y su vida por ellos, se cristificará rápidamente. El desarrollo psíquico Toda sensación es un cambio elemental en el estado de la psiquis. Existen sensaciones en cada una de las seis dimensiones básicas de la naturaleza y del hombre, todas ellas acompañadas de cambios elementales de la psiquis. Las sensaciones experimentadas dejan siempre una huella en nuestra memoria. Tenemos dos tipos de memoria. La espiritual y la animal. La primera conserva los recuerdos de las sensaciones experimentadas en las dimensiones superiores del espacio. La segunda conserva el recuerdo de las sensaciones físicas. Los recuerdos de las sensaciones constituyen las percepciones. Toda percepción física o psíquica es realmente el recuerdo de una sensación. Los recuerdos de las sensaciones se organizan en grupos que se asocian o se disocian, se atraen o se repelen. Las sensaciones se bipolarizan en dos corrientes perfectamente definidas. La primera obedece al carácter de las sensaciones. La segunda obedece al tiempo de recepción de las sensaciones. La suma total de varias sensaciones convertidas en causa común se proyecta externamente como objeto. Entonces decimos. Este árbol es verde, alto, bajo, tiene olor agradable, desagradable, etc. Cuando la percepción es en el mundo astral o en el mental decimos. Este objeto o sujeto tiene tales cualidades, tal color, etc. En este último caso la suma total de sensaciones es interna, y su proyección es también interna, pertenece a las dimensiones cuarta, o quinta, o sexta, etc. Las percepciones físicas las vemos con el aparato físico, y las psíquicas con el aparato psíquico. Así como tenemos sentidos físicos de percepción, así tenemos también sentidos psíquicos de percepción. Todo aquel que recorre la senda de la Iniciación tiene que desarrollar estos sentidos psíquicos. Los conceptos se forman siempre con los recuerdos de las percepciones. Así, los conceptos emitidos por los grandes adeptos fundadores de religiones, se deben a los recuerdos trascendentales de sus percepciones psíquicas. La formación de las percepciones conduce a la formación de las palabras, y a la aparición del lenguaje. La formación de percepciones internas conduce a la formación del lenguaje mántrico, y a la aparición del lenguaje de oro en que parlan los adeptos y los ángeles. Es imposible la existencia del lenguaje cuando no hay conceptos, y no hay conceptos cuando no hay percepciones. Aquellos que lanzan conceptos sobre los mundos internos sin haberlos percibido jamás, por lo común falsean la realidad, aun cuando tengan buenas intenciones. En los niveles elementales de la vida psíquica muchas sensaciones son expresadas con gritos, alaridos, sonidos, etc., que revelan alegría o terror, placer o dolor. Esto sucede en el mundo físico y también en los mundos internos. La aparición del lenguaje representa un cambio en la conciencia. Así, también, cuando el discípulo ya comienza a hablar en el lenguaje cósmico universal, se ha hecho un cambio de conciencia. Solo el fuego universal de la serpiente y la disolución del ego reencarnante puede provocar semejante cambio. Concepto y palabra son una misma substancia. El concepto es interno y la palabra es externa. Este proceso es semejante en todos los niveles de la conciencia y en todas las dimensiones del espacio. Las ideas son únicamente conceptos abstractos. Las ideas son conceptos más grandes y pertenecen al mundo de los arquetipos espirituales. Todas las cosas existentes en el mundo físico son copias de esos arquetipos. Durante el shamadi, el iniciado puede visitar en viajes astrales o superastrales, el mundo de los arquetipos espirituales. El contenido místico de las sensaciones y emociones trascendentales no puede ser expresado en el lenguaje común. Las palabras solo pueden sugerirlos, señalarlos. Realmente solo el arte regio de la naturaleza puede definir esas emociones superlativas y trascendentales. En toda civilización serpentina se conoció el arte regio. Las pirámides de Egipto y México, la Esfinge Milenaria, los viejos monolitos, los sagrados jeroglíficos, las esculturas de los dioses, etc. Son los arcaicos testigos del arte regio que solo habla a la conciencia y a los oídos de los iniciados. El iniciado aprende este regio arte durante el éxtasis místico. El espacio, con sus propiedades, es una forma de nuestra receptividad sensible. Esto lo comprobamos cuando mediante el desarrollo de los chakras llegamos a percibir todo el espacio en forma tetradimensional, en lugar de la forma tridimensional a la cual antes estábamos acostumbrados. Las características del mundo cambian cuando cambia el aparato psíquico. El desarrollo de los chakras hace que el mundo cambie para el iniciado. Con el desarrollo de los chakras eliminamos de nuestra mente los elementos subjetivos de las percepciones. Subjetivo es lo que no tiene realidad. Objetivo es lo espiritual, lo real. Con el despertar de los chakras, mediante la disciplina interna, viene un aumento de las características psíquicas. La novedad en el territorio psíquico obscurece los cambios que se procesan simultáneamente en la percepción del mundo físico. Se siente lo nuevo, pero el iniciado no es capaz de definir lógicamente y en forma axiomática la diferencia científica entre lo viejo y lo nuevo. El resultado de semejante incapacidad es la falta de perfecto equilibrio conceptual. Es, pues, urgente lograr el equilibrio conceptual para que la exposición doctrinaria de los iniciados pueda cumplir correctamente su finalidad. El cambio de conciencia es el objetivo verdadero de la disciplina esotérica. Necesitamos la conciencia cósmica. Esta es el sentido de una conciencia del cosmos. Esto es la vida y el orden del universo. La conciencia cósmica trae a la existencia un nuevo tipo de intelectualismo. La intelección iluminada. Dicha facultad es una característica del superhombre. Existen tres tipos de conciencia. Primera. Conciencia simple. Segunda. Autoconciencia individual. Tercera. Tercera. Conciencia cósmica. La primera la poseen las bestias. La segunda el animal intelectual llamado hombre. La tercera la tienen los dioses. Cuando nace la conciencia cósmica en el hombre, siente internamente como si el fuego de la serpiente lo consumiera. El destello del esplendor brámico penetra en su mente y en su conciencia, y desde ese instante es iniciado en un nuevo y superior orden de ideas. El deleite brámico tiene sabor a Nirvana. Cuando el iniciado ha sido iluminado por el fuego brámico entra en el círculo esotérico o secreto de la humanidad. En ese círculo encontramos una familia inefable, constituida por aquellos viejos hierofantes que se conocen en el mundo como avatares, profetas, dioses, etc. Los miembros de esta distinguida familia se encuentran entre todas las avanzadas razas de la humana especie. Estos seres son fundadores del budismo, el taoísmo, el cristianismo, el sufismo, etc. etc. Realmente estos seres son pocos, pero a pesar de ser tan pocos, son en verdad los directores y rectores de la especie humana. La conciencia cósmica tiene infinitos grados de desarrollo. La conciencia cósmica de un nuevo iniciado es inferior a la de un ángel y la de un ángel no puede tener el desarrollo de la de un arcángel. En esto hay grados y grados. Esta es la escala de Jacob. Resulta imposible llegar a la conciencia cósmica sin la santidad. Es imposible lograr la santidad sin el amor. El amor es el camino de la santidad. La forma de manifestación más grandiosa del amor, se consigue durante la magia sexual. En esos instantes el hombre y la mujer son un solo ser hermafrodita, terriblemente divino. La magia sexual brinda todas las condiciones internas que se necesitan para recibir el esplendor brámico. La magia sexual proporciona al devoto todos los elementos ígneos necesarios para el nacimiento de la conciencia cósmica. Para la aparición de la conciencia cósmica se requiere cierta cultura la educación de los elementos afines a la conciencia cósmica, y la eliminación de los elementos contrarios a la conciencia cósmica. Los rasgos más característicos de aquellos individuos preparados para recibir la conciencia cósmica es que miran al mundo como maya, ilusión. Ellos presienten que el mundo, tal como la gente lo ve, es sólo una ilusión y buscan la gran realidad, lo espiritual, lo verdadero, aquello que está más allá de la ilusión. Para el nacimiento de la conciencia cósmica es necesario que el hombre se entregue de lleno a lo espiritual, a lo interno. La magia sexual brinda al iniciado todas las posibilidades que se requieren para lograr el esplendor brámico y el nacimiento de la conciencia cósmica. Es urgente que la magia sexual se combine con la meditación interna y la santidad. Así nos preparamos para recibir el esplendor brámico. Realmente, los ángeles son los hombres perfectos. Quien alcanza el estado perfecto de hombre, se convierte en ángel. Aquellos que aseguran que el ángel es inferior al hombre, están falseando la verdad. Nadie puede alcanzar el estado angélico si antes no ha logrado el estado de hombre perfecto. Nadie puede alcanzar el estado de hombre perfecto si antes no ha encarnado su alma. Ese es un problema sexual. Solo en los hombres verdaderos nace el ángel. Solo en los hombres verdaderos nace la conciencia cósmica. Emisora gnóstica transmundial